0: Vi har en eh, forholdsvis lange text i dag som vi skal lese. Eh, vi har bevegt oss i rom av brev 1 og vi er i rom av brev 2. men skal ikke lese hele rom av brev 2, men vi skal lese siste hel del av rom av brev 2. Eh, og det står ifra vers 17. «Og nå, du som kaller deg jøde, du stoler på loven og er stolt av din Gud.» Du kjenner hans vilje och kan avgjøre vad som er rett fordi du er opplært i loven. Du er overbevist om at du kan være en veileder for blinde, et lys for dem som er i mørk, en oppdrager for uforstandige og en lærer for umyndige, fordi du i loven har den rette ut, det rette uttrykk for kunskap og sannhet. Du som vil lære andre, hvorfor lærer du ikke dig selv? Du som forkynner at den ikke skal stjeles, stjeler du. Du som sier at en ikke skal bryte ekteskapet, bryter du ekteskapet. Du som avskyr av Gudene, plundrer du tempelene deres. Du som er så stolt av loven, du vannærer Gud ved å bryte loven. Det står skrevet, Guds navn blir spottet blant hedningene på grunn av dere. Omskjærelsen gagner dig nok, men bare hvis du håller loven. Bryter du loven, er du som en uomskorret. Men hvis en omskåret holder lovens bud, skal han ikke da regnes som omskåret. Den som er uomskåret fysisk, men oppfyller loven, skal dømme deg, for du bryter loven, enda du har lovens bokstav og er omskåret. Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omkjærelse skjer ikke i det ytre på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og av den som er omskåret i hjertet, ved ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke rosa mennesker, men av Gud. Vi begynte som sagt litt til nytt om se på romerbrevet, og nå er vi ferige med Kapitel 1, og bevegte oss kapitel i kapittel 2. Eh, romerbrevet er voldsomt strukturert bygd opp, eh, og jeg, vi skal prøve å få med oss overgangen fra kapittel 1 til Kapitel 2. Men skal huske på at på den tiden så var det ingen rauge postbiller, ingen postkasser, ingen konforlutter med frimerker, og ikke et postvesen som jeg, eh, er vant med i dag. Brev måtte leveres personlikt, og en person som da Paulus som skrev brevet hadde tillit til, fikk i oppdrag å levere dette brevet. Og postbudet den gång var mer en en som bare leverte fra seg brevet og den som var postbud, han hade tillit, både ikke den som sendte brevet, og sannsynligvis også ikke den som mottok brevet, så at han ble mottatt av mottaker. Og så fikk han nok en del instrukser av avsender, slik sånn at han kunne levere brevet på den måten som avsender ville at brevet skulle bli levert. Til Roma sendte Paulus en dame som hette Føbe, det står om henne at hun var diakonissa i en annen menighet, men hun ble da sendt av, av Paulus til menigheten i Roma. Og når hun kom fram, så var det hun som stod der og leste brevet, og hun måtte nok forklare innholdet, og hun svarte sannsynligvis på spørsmål hvis de hadde det. Hun stod på en måte der som representant for Paulus, og leste opp hva Paulus hadde å, å fortelle til denne menigheten i Roma. Og i menigheten i Roma så var det kristne som var etniske eh, israelitter, jøder. Som var jøder, og det var kristne av andre folkeslag. Og i Bibelen og i teksten vårt omtales det som hedninger. Jøderne var Guds folk. Jøderne hade lange historier, hadde ingående kjennskap til Gud og til Guds lov. Hedningene kom jo fra andre religiøse sammenhenger. Og hade ikke samme kjennskap til Gud, og hadde andre, skal du si religiøse bakgrunner, andre skikker, andre tradisjoner og en annen kultur. Og så henvender Føbe seg, etter at du har lest fra Paulus, Paulus hilser menigheten, og, og sånn som vi leste den første søndagen vi hadde fra Roma brevet 1, 17, der Paulus på en måte presenterer evangeliet, så henvender brevet seg, og den som leser opp brevet henvender seg til hedningene. Og så beskrive brevet deres tidligere liv og deres forhold til Gud. Og det er klart mange av disse strevte med dette ennå. Det var ju hele deras liv. Det er ikke bare å bryte med familie og si at nå skal jeg gå in i en helt annen sosial omgangskrett og skal legge vekk alt det som har betytt allt for meg før. Og etter kvart så før vi så var det helt sikkert noen øyne som gikk i bakken. Det var helt sikkert noen nakker som bødde seg Føbeleste blant annet de kjente Gud, men likevel lovprist og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble for mørket. De påstod at de var kloke, men de endte i dårskap. De bytte ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og kryptyr. De fylte sitt hjertes lyster, og derfor overgav Gud dem til urenhet, slik at de vann hæret kroppene sine med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilbar dyrket det skarpte i stedet for skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. De som da hørte til, de som da ble beskreven her, de eh, såg nok i bakken. De ble nok berørt. De kjems nok litt, og de tänkte at dette handler om meg. Men så satt det jo en annen gruppe av mennesker der i sal. Jøderne satt jo der, og det var egentlig ikke dette. Denne teksten handlet på en måte da ikke om jøderne. Men de satt på siden, og de skjønte meget godt kan det var snakk om. De hadde jo sett alle denne umoralen. De hade jo sett alt dette som skjedde i de hedenske ritualer og, 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 og alle de tilstillingene de hadde. Og det syntes nok at nå var det på tid at Paulus adresserte dig. Nå var det på tid at Paulus henvendte sig og tog opp dette. Og så satt de nok der og nikket, og tänkte at dette ser ut til å bli et godt møte. Og så er Føbe ferige med å beskrive hedningene. Og så henvender hun seg til jøderne. Og så sier hun, har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer. Hvem du enn är for når du dømmer en annen, fordømmer du dig selv. Du som dømmer gjør jo selv det samme. O vi vet at Guds domme retterammer dem som driver med slikt. Men når du, menneske, dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du da at du skal slippe unna Guds domme? Du som dømmer, du har ingen unnskyldning. Du gjør ju selv det samme. Og så leste Føbe opp Paulus sin dom over deg som var selvrettferdige. Og så kan det hende det var flere blick som gikk i bakken du som kaller deg jøde. Du kjenner Gud, du kjenner loven. Du vet hva som er rätt du tror til meg på han. Og du tror du kan til og med fortelle andre hva som er rätt. Du tror du kan være lerer. Men lærer du deg selv? Nå er jo ingen av oss her av jødisk et, sånn etnisk, men la meg prøve å øve seg dette til oss, til vår kontext. Og nå, du som tenker til skyld at du är en god samfunnsborger. Du heller dig til landets lover, og du har meninger om dig som ikke gjør det. Du har en ganske høy standard for liv, og du kan avgjøre hva rätt er rett. For du er et moralsgodt menneske. Du er om at du kan vara en veileder for blindhet, lys for dig som er en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige. For du har kunnskap og du kjenner sannheten. Du som vil lære andre, kan for lærer du ikke deg selv? Hvordan tenker du om andre? Hva standard setter du for andre sitt liv? Og hva med deg? Klarer du å leve opp til det som du krever av andre? Det var en, en, en kjent amerikanske filosof og teolog som har, som har skrevet en, en, en veldig kjent du si, tolkning, jeg lagt et bilde av Roma Røde 2. Han heter Francis Schaeffer, og han, hvis du søker på Francis Schaeffer og søker på The Invisible Tape Recorder, så får du opp den historien. Jag jag kan ju få på norska så jag har översatt den så vidt en dålig översättning så är det min fel. Men den den hette då The Invisible Tape Recorder på på uh, men fritt översatt så blir det sånt som detta. Detta då Franz Kafka som skriver. Tänk dig att Adele blir född med osynliga upptagare runt halsen. Tänk vidare att dette er en väldigt speciell upptagare som bara tar upp moralske kommentarer. Den tar aldrig opp når noen sier «Dette er vakkert». Men når en person sier «Hun er en sladrefant», eller «Han er så lat», Då slår opptakeren seg på, tar opp og slår seg av igjen. Den tar opp mange ganger i løpet av dagen. Når den som ber opptakeren kommer med moralske kommentarer om andre, tar opp dusinvis av slike kommentarer kvar veke, hundrevis hvert år og tusenvis i løpet av ett liv. La oss bytte av vi ser, alle, vi ser alle mennesker samlet foran Gud på dommens dag. Noen vil da si, det er ikke rettferdig av deg Gud å dømme mig. Jeg fikk aldrig høre om Jesus. Andre sier, ingen lærte meg ditt i bud, og jeg leste aldrig bergprekene. Så sier Gud, greit, siden du påstår at du ikke kjenner mine lover, så setter jeg min perfekte rettferdige standard til side. I stedet skal jeg dømme deg til denne og så spiller Gud av opptakene fra opptakene personen hører med skam sin egen stemme som øser ut for dømmende kommentarer om andre mennesker du, det burde hun ikke gjort det var galt av han Tusen, tusenvis av slike moralske dømmende kommentarer når avspillingen er ferdig sier Gud dette skal være grunnlaget for min dom hvordan du selv klarte å overholde den moralske standarden som du påstod å kjenne når du gang etter gang fordømte andre mennesker. Du anklager noen for å lyve, men har du selv noen gang vridd på sannheten. Du var sint på andre fordi de var egoistiske, men har du noen gang satt dine egne interesser foran andres? Da vil alle bli stille, for ingen har hele sitt liv levt opp til den moralske standard han krever av andre mennesker. Son sånn skriver Francis Schaeffer, i sin kommentar om rom av røve 2. Jesus, han adresserer egentlig akkurat det samme eh, i det som jeg kaller for bagbrekket, som står i Matteus 5. Du dømmer andre, men hvordan er det med deg? Jesus sier, du har hørt deg sagt av forfedrene, du skal ikke slå i hel, men den, den som slår i hel skal være skyldig for domstolen. Men jeg ser dig. den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, den idiot, skal være skyldig for det høye rådet, og den som sier den ugudelige nær, skal være skyldig til helvetes ild. Eller kanske den berømte, dere har hørt, dere har sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrud med henne i sitt hjerte. Poenget er det samme. Det er i grund av et hjerteforhold det snakker om. Det er i grunn som er på innside det snakker om. Og hvis du rannsaker ditt eget hjerte, så er det just sikkert at det er du er så mye bedre enn deg som du rister på hovedet av. tog med et av C.S. Lewis, for jeg synes det var, så, det var litt festlegt. C.S. Lewis, han sa, «If you look upon ham and eggs and lust, you have already committed breakfast in your heart.» Det er jo poenget i, i, i bildet til Jesus. Hvis du, hvis du gir i ditt hjerte har du begått i ditt hjerte. Hvordan er det med å se på beduset da? Hvordan ska vi på en måte øvesette teksten til vår kontekst? Man kan ju for eksempel prøve å si når du som kaller deg kristen, du går i beduset, så mener du har den rette Gud. Du kjenner hans vilje, du kan avgjøre hva som er rett, for du er kjent i Bibelen. Du er om at du kan være en veileder for blindhet-lys for deg som er i mørke, en oppdrager for uforstandig og en lærer for umunniget. Fordi du i Bibelen har det rette uttrykk for kunnskap og sannhet. Du som vil lære andre, hvorfor lærer du ikke deg selv? Hvordan er det med oss? Hvordan forholder vi oss til andre? Hvordan tenker vi om andre? Og hvordan tenker vi om oss selv? Hva er det egentlig Paulus vil framte? Hva Paulus vil ha sagt til både de hedene kristne og de jøde kristne? Hva vil Jesus ha sagt til en forsamling som skal ha et rett hjerteforhold, en rett åndelighet, et rett forhold til Jesus? Og i de to siste versene våre her i teksten, så, så er det snakk om noe som med, men nok ikke er like god forutsetning for å forstå som de som hørte det for første gang. For her er det snakk om våre rett jøde. Og det snakker om omskjærelse. Teksten er sånn. Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke rosa som mennesker, men av Gud. Her, her snakker da Paulus om det å være jøde, og han snakker om omskjærelse. Og det er en underligge ting, det med omkjærelse. Det er jo på at jøderne var Guds folk. Det er i den gamle pakt. Når Gud skulle ingå i pakt med med Israels folke, og si at Israels folke var, var, var hans folk, så gav Gud i dette paktegnet. Og så at omkjærelsen skal vara tegn på at dere er mitt folk. Da finnes noen folkegrupper i Afrika, eller andre plasser, oh, helt sikkert. Men jeg har noen bedre kjennskap til Afrika enn någon andre plasser og sånn sett. Men der finns det en del folkegrupper som har forskjellige tegn, forskjellige ytre tegn. Noen har longe øyre med sånne store hål i øyrene. Andre har eh, ringar runt halsen. Eller noen har kuttet seg opp på tjekken. Eller, eller, eller sånne tegn som på en måte når du ser dig folket, så vet du hva folk de hører til. Åhå, han er Masaya. Eller han er Datoga. Eller han er Irak. Og så, og så vet du hva folk de hører til. Men Gud eh, gav Israels folk et underlig tegn, om skjærelsen. Det er jo i grunn på mannens mer private deler. Jeg skal ikke være med meg på det. Det er jo merkelig, det er jo Det er jo tegn som ikke viser. Det er jo ingen som går rundt og sier, «Sjå her, jeg er jøde!» Är blir lite ondartigt det just han. Man det när de lagt sig med någon andra tecken som gör att det blir enkänt. Så när du ser när du ser jøder på på fjernsyn, så vill du säkert tänka at det är en jude men inte for det att de är omskorna. I den nya pakt, i det nya testamentet så har man ju ett paktstegn. Gud har gett oss dopen som paktstegn på at med höra till hans folk. Og det har jeg å undre meg over, hva for verden, eh, har Gud gitt hans dopen? Det er en fin symbolik i grunnen. Du blir begroven med Jesus, og du står opp igjen, slik sånn som Jesus stod opp til et nytt liv. Og vettnet det er et bilde på at det renser, det vasker, og vettnet gir liv, og det er et flott symbolikk i dopen. Men uansett hvor mye vettnet du bruker, så torker det vettnet. De to som er døpte i dag, de er torrebehovet allerede. Så det er ingen som på en måte kan stå fram og si, «Så her, jeg er døpte.» Men Paulus, han sier til oss her at poenget er egentlig ikke det som skjer i det ytre. Poenget er det som skjer i hjertet. Jeg vil tro at det de setter nok noen krav til dig som skulle utføre en omskjørelse. Det er ikke som helst som får leka med kniven på modern sammång. Tänk dig själv där du skulle, hvis du skulle uh, opererat på en plats som var alltså, om du skulle ha en en jaktoperation, så vill du ju själv se att det är Du vil ju at kim som helst skal leka med kniven på, på kroppen din. På den tiden så brukade det inte döpa fanta till döps dåbs handlingen. Det gick ju till till älv eller till en plats där det var vatten. Och då tänker jag då var det ju knutna knutta en viss risk åt det. Inte kim som helst som fick lov att duk, dukka det går det här. Visst är det det gjort på en okej okay måte så kommer du att gå galet ja men. Men poängen är ju inte det som sker i det yttre. Poängen er det som sker i hjärtat. Och hjärtat ditt det måste ju överlätta att det kimser helst. Hjärtat ditt är det bare Gud som kan ta seg av. I dag er det fastelavensøndag, og det er morsdag, på en gång. Så har jeg tenkt, fastelavensøndag, altså det er jo innledningen til fasten. Det er fordi vi nærmer oss påske, eh, og fasten begynner. Og fasten er nok en skikk som vi nok ikke er så vende med å, eh, å gjøre i hvert fall til en ytre skikk. Men visst du ser på fjärrsyn så ser du nok, så kan du se ifrån andra världens ställen, andra land. Det är det är en fasten till en voldsamm ökikt, en voldsamm sak. Eh du ser bilder av folk som 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 går igenom vissa ritualer, de pinus sig själ. Det blir kanske till och med kostfester på slutet av fasten for att på något emot visa att dette verkligen är nog som jag menar. Och så och det på något emot något som sker utre, noe som, som de vil at folk skal se, og se på meg. Men hva er egentlig poenget med fasten? Er poenget med fasten å vise sig frem og se på meg? Eller er det noe annet som egentlig er poenget med fasten? I dag er det morsdag. dag. du som er mor, du vet at det å være mor, det er ikke noe som du kan være i det ytre. Det var være mor, det på en måte ikke en plakat eller en utsye eller en fasade som du lager til. For av en eller annen grunn så er det noe der inne i hjertet ditt som banker ekstra for det litt barnet. Og så vil du som en mor det aller aller beste for barnet ditt. Og derfor så bar Katrine gutten til dåpen i dag for å si Jesus du må ta deg av han. du må ta deg av han Esra og derfor kom jo ingen med Markus og sa til Jesus kan du stedle med hjertet hans Markus vattnet torker jo fort men Jesus en omsåg for han Esra og Markus den torker aldrig ut dåpen er ikke bare vatten dåpen den er Guds ord og Gud selv som gir løft om at du så høyre hans røst. Du så høyre hans ord. Du blir hans barn. Du blir Guds barn. Og du blir en del av Guds folk og en del av Guds familie. Og så er vi en familie samlet her på bedhuset. Og i dag så skal vi feire mammene våre mammene i vår familie. Å være familie er ikke noe som du bare kan være på utsiden. Å være familie handler om hjertet. Og jeg har sagt det før, og har i grunn lyst til å si det igjen, og jeg mener av hele mitt hjerte at jeg synes jeg har en fantastisk familie. Eh, dere, de fleste av som ser det, jeg vet at eh, det var ikke vår plan eh, å bo på det akkurat nå. Det var ikke vår plan akkurat nå å, å være til stede, fysisk i alle fall her, med, med familien vår. Men når men nå bor her, og når vi nå går her, og når vi nå hører til her på B-huset, så synes jeg jeg har, jeg har verdens beste familie. Jeg er så glad for at jeg får høyre til her, vedhuset vi så utrolig tellige og det er ikke mange plasser i verden der det har en så flotte familie som er her tenk å få lov å bo i vedbygde tenk å få lov å ha så flotte venner og naboer og familie her på vedhuset og for en familie som er knyttet sammen med et hjerteforhold på den måten så blir det naturligt å snakke fint om hverandre så blir det i grunn umulig å skjønne på noen som du er glad i baksnakking, skjeve blikk, kalle, og det blir helt feil i en familie og så vet vi selvsett at det kan skje i en familie også at det kan komme vonde ting inn som kan øyelegge familien men så tenkte jeg, må hun tro om jeg kan spørre dere. Om jeg kan bli enige om meg som sitter her. At vi vil elske og ere vår himmelske far. Og at vi vil i sammen som brød og søster og som familie. Som har den samme far i himmel. Å være familie handler ikke om Eh, gatenavn og adresse, eh, men å være familie om hvordan du har det i hjertet, i lag med deg som du er i familie med. Vår himmelske far, han elsker oss så høyt, at det knuser hjertet hans å se på alt urett som skjer, iblant i han er i. Han elsker oss så høyt, at det er vondt for han å se på alt det galdene som skjer i denne verden. Og så har man en bror som levde et liv her på jord uten å gjøre noen ting Så høyt har Gud elsket verden at han gav sånn sin, den eneste til oss, ned til Han som er hellige og regne. Han som har et helt rent hjerte. Og han elsket så høyt at han tog de synd på seg og hans reine hjerte ble uregnt. Og derfor så måtte Gud in og omskjære Jesus sitt hjerte. Derfor måtte Guds operasjonskniv inn og så skjære vekk det uregne. Og Jesus ble omskorene hjertet og den dagen han hang der på korset så skal Gud farans. vekk det var urent og vannhelligt. Og han skar inn i hjertet på sin eneste sånn. Og han gjorde det for deg. Var det en vellykka operasjon? Jesus gikk i døden for deg. Men så vet med at døden kunne ikke halde på han og i sin seier over død, i sin seier over synd og djevel, så gav han deg et nytt hjerte. Så gav han deg et omskore hjerte. Så gav han deg et nytt liv. Og han vil at du skal leve i lag med han. Ikke kins og for tokkla med hjertet ditt. Men legg livet ditt i hans hender. La han få lov å stedle med hjertet ditt. La han få lov å ha omsorg for deg. Han som er en far, som elsker deg så høyt, at han tog vekk alt det som skiljer deg fra han. Kom till han. Kom till Jesus. La Gud få lov å stedle med hjertet ditt. Og så er så glad for at vi har fått lov å se disse to små som er kommet her og som har sagt, nå Jesus, nå må du stedle med oss. Og så ska med få lov, akkurat så til de to små, og få lov å bare komme Jesus, og få lov å bare oss i hans hender. Og når vi har fått lagt oss i Jesus sine hender, på den beste plassen vi kan ha. For Jesus han har omsorg for oss. Og Jesus han kan stødde med hjertet vårt. Det skal vi be. Thank you.